1: Ihr Lieben, ihr hört hier uns zu und zwar den Samariter von Berlin. Genau, ihr hört jetzt Hugo und Whisky
0: und das ist unsere erste Aufnahme an euch. Heißt, ähm, nehmt es uns nicht übel, wenn wir uns vielleicht mal ab und zu verplappern. Dadurch, dass es das erste Mal ist, wird es ein guter Versuch. Genau, auf alle Fälle wollen wir euch mitnehmen auf unsere Datingreise
1: im Big City Life. Und ja, was erwartet euch? Wir nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund und wir reden hier Klartext. Natürlich denkt ihr jetzt wieder, boah, wieder so ein Podcast über Dating, blabibblub, bla, kennen wir schon. Doch ja, was unterscheidet uns von anderen? Ganz klar, bei uns gibt es keine... Hallo Whisky. Was gibt's bei uns nicht? Nee? Keine Tabus. Ach ja. Yeah. <lacht> Raus aus dem Kopf, rein in pure Ehrlichkeit. Äh denn ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, viele Mädels werden sich bei unseren Storys äh, selbst wiedererkennen, oder? Was sagst du? Definitiv. Aber äh, nicht nur das, sondern auch hier für Männer ist der Podcast gut geeignet, denn ihr dürft jetzt wirklich tief in die Psyche einer Frau eintauchen und hören, was wir wirklich denken und fühlen. Und ja, vielleicht lernt der ein oder andere was für das eigene Datingleben.
0: Ja, oder grundsätzlich über Männer, über Frauen, über Sex. Man munkelt.
1: Ganz kurz erstmal zu unserem Namen. Warum heißen wir denn Hugo und Whisky? Whisky, würdest du mich
0: vorstellen, warum heiße ich Hugo? Hm, Hugo, wie der Name schon nennt, ist liebevoll, aber auch irgendwie prickelnd. Hugo liebt es einfach, romantische Dates zu haben. Sie denkt wirklich noch an die große Liebe. Ich muss sagen, Hugo ist schon sehr, <lacht> ja, hey, süß. Ich <lacht> sag's mal so... Hugo, bei Hugo muss die Beziehung immer rundlaufen. Es ist sehr verspielt, romantisch. Es gibt da wirklich nur den perfekten Mann. Und den wünscht sie sich auch. Und das ist natürlich gerade in unserer heutigen Gesellschaft ein kleines Problem, meiner Meinung nach. Denn, ja, ob es so den perfekten Mann gibt, das weiß keiner so genau. Ja, ihr werdet es noch, ihr werdet es noch früher oder später mitbekommen, <lacht> auf was Hugo so steht. Und, ja. Ja, ich finde, du hast mich gut... Äh
1: Erklärt. Ich glaube auch. Ich glaube an die Liebe des Lebens. Ja. Ein bisschen äh, Disney-sozialisiert.
0: Ja. Auf alle Fälle. Mhm. Nicht ein bisschen. Äh,
1: ganz im Gegenteil zu dir, Whisky, also du glaubst äh, auch definitiv an die Liebe und äh, du wünschst dir auch einen tollen Mann. Mann ist das Stichwort. Einen echten Mann. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob er nun äh, lange Haare haben soll oder eine Glatze. Das sind irgendwie zwei super krasse <lacht> Unterschiede. Aber Hauptsache, ist ein Mann-Mann. Ein Mann-Mann. Äh, ein... ja. Ein handwerklicher Mann auf alle Fälle. Äh, ja, Whisky. Warum heißt du Whisky? Natürlich liebst du Whisky auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Whisky spiegelt auch gut das wieder, was du in der Liebe suchst. Denn du suchst jetzt nicht so wie ich, Hugo, dieses romantische... Perfekte, sondern du sagst ja auch so, dein Mann kann Ecken und Kanten haben, weil das macht den Mann ja auch liebenswert. Und dass du damit auch gut umgehen kannst und so ist, finde ich, auch dein Charakter, dass du halt vor allen Dingen auf die Schwächen einer Person eingehen kannst und deswegen... Das kannst du aber auch. Naja, es kann ich, aber ich will es nicht unbedingt sagen, so. <lacht> Stimmt. Äh, das ist halt der... Ich, ja, suche nach dem Perfekten, Perfekten was es leider wahrscheinlich nicht gibt. Aber gut, ähm, genau. So viel zu Whisky. Gibt es noch was zu dir zu sagen
0: und zu der Liebe, die du wünschst? Manchmal ein bisschen stumpf, aber lustig.
1: <lacht> ja, das passt noch dazu. Gut. War es das zu unserer Vorstellung? Sollen wir noch
0: was Wichtiges sagen? Alles andere kommt eigentlich, oder? Nee, ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, dass ähm, Hugo wirklich der liebevollste Mensch ist. Und sollte ja. jemand Hugo auf der Straße begegnen ja. und sie verletzen, ja. gibt es einen auf dem Date. Ja, so. <lacht> genau, das dazu. Vielen Dank, Whisky. So,
1: dann fangen wir aber mal an, oder? Mit unserer ersten Sitzung. Ja. Ist ja fast eigentlich wie so eine Therapiesitzung für uns, würde ich schon fast sagen. Ja, die erste Sitzung, ihr Lieben, heißt Berlin, hier bin ich, Trammann. Hm. Warum heißt die Sendung so? Ja, weil, Whisky, du bist ganz frisch nach Berlin gezogen. Ich konnte es kaum erwarten, dass du endlich hier wieder bei mir bist, wir vereint sind. Weil tatsächlich, Whisky und ich, wir haben zusammen studiert. Ich habe sie damals kennengelernt an einem Tag, wo es mir richtig scheiße ging. Ich kam gerade frisch aus dem Ausland und ich habe Berlin total vermisst und wollte einfach nur zurück. Und da bin ich diesem Engel begegnet, haben viele Jahre jetzt schon miteinander durchlebt. Und jetzt bist du endlich auch in Berlin, arbeitest hier mit mir. Ja, auf was wir uns am meisten natürlich gefreut haben, war der Sommer 2020.
0: Oh ja, Hugo hat mir wirklich keine Ahnung wie viel vorgeschwärmt, wie toll denn der Sommer in Berlin sei. Ähm, ich habe mich schon darauf eingestellt, äh, quasi jedes Wochenende zu feiern. Die geilsten Ecken von Berlin kennenzulernen. Natürlich auch die Traummänner. Ja, oh Denn mein Gott. Ähm, am Boxhagener Platz sollten wohlmöglich also <lacht> wirklich die heißesten Schnitten rumflitzen. Ja, die Granaten. Ja, also wie sie wirklich im Bilderbuch stehen. Unsere Bilderbücher. <lacht> Diese schönen Traummänner. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen ähm, geändert. Denn Corona-Time. It's Corona-Time. Das heißt, wir können keine Traummänner mehr angeln. Nee. Wir können auch nicht mehr feiern gehen. Nee. Das
1: Gute ist, dass wir halt wirklich in der Zeit, wo du jetzt hier warst, so viel feiern waren. Das stimmt. Wir waren schon unnormal viel feiern. Wir haben unnormal ja. viel gearbeitet und waren noch zudem jedes Wochenende feiern. Das war eigentlich krank. Dass wir Körper auch angetan haben. Ne? Aber das mal ganz beiseite. Na gut,
0: aber das hat sich ja gelohnt, denn sonst haben ja, wir nichts zu
1: erzählen. mega. Hätte ich das aber und hätte ich vor allen Dingen das letzte Mal gewusst, als wir im Briggs waren, <lacht> dass es unser letztes Mal war, ich ja. hätte ich noch, noch mal mehr richtig mehr auf die gefeiert. Kacke gehauen. Ja. Oh mein Gott. Es war schon gut, aber ich war halt irgendwie nicht bei der Sache. Ja, das stimmt. Ja, naja, jetzt genau Traummänner, AD. wir wollten echt Boxy, Open Air tanzen jedes Wochenende woanders sein ich hatte uns ja schon eine Liste ich sagen. geschrieben die da noch hängt, wo ich draufgeschrieben habe, wo wir alles, wo ich dich überall mit hinnehmen will, was ich dir zeigen will, aber jetzt ist erstmal Ende
0: im Gelände Aber nicht nur ich, hatte mich auf den Sommer gefreut, sondern du ja auch Ja. denn das ist jetzt dein erster Sommer als Single Ja, mein erster Sommer als Single du Ja, hast Recht. wie geht's dir jetzt eigentlich nach der Trennung? <lacht> Das ist so eine geile Frage. <lacht> sorry. Ja, yes, sorry. Aber es ist ja schon interessant, dass die Zuhörer das natürlich jetzt auch mal irgendwie äh, ja. erfahren.
1: Ja, definitiv. Also es ist halt gemischt irgendwie. Auf einer Seite bin ich total froh und erleichtert und war ich ja auch danach so, mhm. also direkt danach. Einfach, dass es zu Ende ist, weil ich mich ja so lange gequält habe. Ich habe ja ein Jahr um unsere Beziehung richtig krass gekämpft. Und er war ja wirklich so, boah, ich dachte echt so, der ist es jetzt. Ne? Das ist die Liebe meines Lebens, ich werde ihn heiraten. Und das war halt auch damals total krass, weil meine Schwester hatte mich ja noch angerufen und meinte so zu mir, ja, du musst einen Wunsch ins Universum abgeben. Meine Schwester ist ja so ein bisschen esoterisch äh, veranlagt und er macht das auch beruflich. Und meinte so, du musst genau ins Universum schicken. Wie wünschst du dir diesen Mann? Oh ja, daran erinnere ich mich noch. <lacht> und ich bin <lacht> lauf ich bin joggen gegangen und ich habe wirklich... Sowas mache ich ja sonst nie. Sogar aussehen. Ne? So, sonst hm. ist mir einfach nur so Charakter wichtig. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt mache ich das, wie mein Schwester gesagt hat, bis ins kleinste Detail ans Universum. Wie soll der aussehen? Das habe ich gesagt. Natürlich längere Haare. Ich habe sogar gesagt Locken. Braune Locken. Blaue Augen. Wie bescheuert ist es eigentlich, blaue Augen zu sagen? Super oberflächlich, habe ich gesagt. Schöne, volle Lippen. Mega der durchtrainierte
0: Körper. <lacht> oh ja, da standst du wirklich noch auf so richtig durchtrainierten ja, Bodies. Ha? Definitiv.
1: So, und was war? Kurz danach auf Arbeit steht dieser
0: für mich Adonis vor mir. Ich würde mal sagen, Hand aufs Herz, hast durch eine rosarote Brille geschaut. <lacht> also. Ja, also teils,
1: teils. Also, nur man muss ja auch dazu sagen, dass der Anfangsschwierigkeiten waren. Du weißt ja noch, mhm. der ist sieben Jahre jünger als ich gewesen. Oder ist er noch immer. Mhm. Ich fand ihn einfach nur mega heiß, mega süß. Dann kam er auch noch aus Berlin, wie ich, und ich dachte, boah, was für ein Zufall, das Schicksal hat uns zusammengebracht, so wie ich ja immer denke, das Schicksal spielt eine größere Rolle. Und ja, ich dachte einfach erst die wahre Liebe, weil auch für sein Alter war er auch ja auch extrem reif. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Fand ich gar
0: nicht. <lacht> fand ich gar nicht. Ja, und ich fand es halt, dass er ja.
1: voll reif war für sein Alter, dass er Sachen gesehen hat, die andere selbst in uns, also in meinem Alter ja noch nicht sehen. Oder selbst 40, 50-Jährige, wo ich so denke, so, wann wird ein Mann überhaupt erwachsen? Werden wir alle überhaupt mal erwachsen? Auf jeden Fall, für mich war er in dem Moment erwachsen genug, um mit ihm zusammen zu sein. Und was für mich ja total toll war, er hat mir die Liebe geschenkt, die ich halt gebraucht habe. Und ich brauche extrem viel Liebe. Und auch diese Süßheit so. Ja, zum Beispiel halt mein Spiel mit meinen Kuscheltieren, dass ich halt noch meine Kuscheltiere aus meiner Boah. Kindheit
0: habe. Leute, <lacht> sie sammelt Kuscheltiere und sie ja. findet es super sweet. Ja, das hat sich jetzt... Wenn voll... er diese Kuscheltiere... Äh, irgendwie zudeckt.
1: Ja, immer wenn ich von der Arbeit gekommen bin, dann lagen die Kuscheltiere trapiert auf meinem Bett, so als würden sie mich willkommen heißen. Und ich fand das total sweet. Und das hat mich ja halt glücklich gemacht. Das hat total bescheuert. Hört sich jetzt voll an, als wäre ich verkindisch und äh, wäre Brüde in Person und irgendwie eine Blümchendame. Das ist es ja nicht. Aber ja, das gehört auch zu meinem Liebesleben dazu. Und sowas hat mich ja halt glücklich gemacht. Und auch am Anfang hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Er hat so, erinnerlich an jedem Monatstägigen hat er sich was einfallen lassen. Mir irgendwie immer versucht, seine Liebe zu beweisen. Und das tut einem natürlich auch sehr gut als Frau. Und ich denke mir auch immer so, Männer, was ist euer Punkt? Könnt ihr nicht einfach mal eurer Frau eine Blume mitbringen oder ihr einfach mal
0: zwischendurch sagen, wie schön sie ist? Ich wollte gerade sagen, das muss ja auch nicht tagtäglich passieren. Es nee. reicht ja wirklich mal ab und zu einfach genau. und als Wertschätzung. Hey, ne, ich denke an dich. Genau. Es ist es wirklich, kann doch
1: einfach nur eine Blume, okay, wir sollen keine Blumen vom Straßengraben irgendwie abreißen, aber es kann doch eine abgefallene Blume irgendwo, die liegt, sein, die man aufhebt und seiner Frau mit nach Hause bringt. Oder grundsätzlich die Gesten. Ja, was, ja. wo man weiß, derjenige mag es. Einfach eine Kleinigkeit, den Lieblingsjoghurt oder so mitbringen und dann man weiß man, wow, man fühlt ja. sich geliebt. Und das war zum Anfang total so. Ja, und dann kam halt der Zusammenzug. Ja. Und das war eigentlich äh, die Todespritze kann man sagen, für unsere Beziehung.
0: Aber warum? Also was ist denn dann passiert? Ja,
1: weil also der Umzug war ja schon alleine. Es war auf einmal ein komplett anderer Mensch. so Wenn du erst zum Anfang verliebt bist und du machst nur schöne Sachen und Unternehmungen, du, bist, du lebst nicht in der Realität. Alles fühlt sich total toll an und man, macht ja, man sieht ja nur die tollen Seiten der Person. Und auf einmal sind wir umgezogen
0: und es war der Tag des Umzuges. erinner dich doch selber, wie war denn der Tag des Umzuges? Du warst dabei. Ja, das war eine Katastrophe. Als ich das mitbekommen habe, ich habe mir nur an Kopf gepackt, der Mann, in Anführungsstrichen, Mann, Adonis, war nicht in der Lage, alles einzupacken, irgendwie mal was ready zu machen für den Umzug. Nein, das hat alles Hugo in die Hand genommen. Sie ist den Sprinter gefahren, sie hat alles zusammengepackt, sie hat sogar, glaube ich, noch die Küche und alles gestrichen. Und was hat er gemacht? Däumchen gedreht.
1: Ja. Er war
0: ja. maßlos überfordert, Kisten zu packen. Du ja. bist sogar noch in seine Wohnung gefahren. Hast da teilweise noch die Kisten gepackt. Wir ja. sind in seine Wohnung, haben uns nur so angeguckt und dachten, sind wir im falschen Film? Ja. Er hat noch nicht mal am Tag des Umzuges ja. seine Sachen zusammengepackt gehabt. Nee. Nee. Er dachte wahrscheinlich, ein Umzug bedeutet, <lacht> an demselben Tag alles noch schön ins zu suchen. Vielleicht auch noch auszusortieren. Und dann mal alles so gepflegt, einen Sprinter zu legen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Unfähig, vom allerfeinsten, was das betrifft. Also letztendlich war das ja. echt eine Katastrophe. Das ist so viel Arbeit gewesen. Ja. Und er hat echt, ich weiß nicht, ob er damit einfach überfordert war mit der Situation. Ja, doch, der ist doch schon öfter umgezogen. Ja, aber ich
1: glaube, weil das sonst die Eltern gemacht haben. Und das ist halt das Problem. Ich habe halt irgendwie ja. so die Rolle der Mutter übernommen. Und ja, man muss dazu sagen, er war ja auch sieben Jahre jünger als ich. Ne? Das wusste ja. ich auch zum Anfang Und total nicht.
0: unselbstständig.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob es am Alter liegt oder weil er halt einfach immer den Puppe gepudert bekommen hat von zu Hause. Ne? Also er kam ja auch aus ganz anderen familiären Verhältnissen, als ich es jetzt gewohnt bin. Ich bin das Anpacken gewohnt und er halt war halt einfach kein Macher. Also auch die Wohnung einrichten, das hat nicht funktioniert. Auch das Zusammenziehen, das kennen ja viele. Also Männer sind unordentlich oder es gibt auch unordentliche Frauen. Ne?
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, der Haushalt. Guck mal, wie viel du mal gearbeitet hast, Ja. Du, bist, du hast gearbeitet, bist nach Hause gekommen und da hat er es noch nicht mal geschafft, mal die zwei Töpfe abzuspülen vom Tag davor. Nein, er lag zu Hause, hat sein Leben geschillt, hat die ganze Zeit irgendwie bei Netflix-Serien geschaut, obwohl er ja doch so viel zu tun hat, <lacht> ja. Ja, er hatte keine Zeit, mit mir
1: was zu nehmen, weil er so viel zu tun hat, aber dann komme ich jedes Mal nach Hause und er schaut Netflix. Ja. Und erst wenn ich dann da war, dann ja, hat er was anderes gemacht, wodurch, ja, da kann ich mir irgendwann verarscht vor. Und ja, auch so halt. Also man muss ihm alles sagen. Aber das ist auch die Sache, Frauen. Ihr müsst den Männern vielleicht auch mal sagen, nimm jetzt den Staubsauger und mach das. Oder gib den Männern dann auch mal die Mülltüten in der Hand. Weil ich habe es dann immer gemacht. Ich habe gehofft, er sieht es mal. Er hat es nie gesehen. Ich habe wirklich mal drei Wochen den Staubsauger einfach nur in der Ecke liegen gelassen, um zu gucken, wann saugt er jetzt. Jetzt sind so viele Haare. Es sind ja nicht nur meine Haare. Er hat ja auch lange Locken gehabt. Mhm. So die lagen überall rum. Es war überall. Ich konnte fast nicht mehr atmen gefühlt. Und ich bin echt keine. Also, ne, ich bin sauber, aber jetzt keine Pedantin. So, und <lacht> dann hat sie, er hat es nicht gemacht. Und meine Schwester meinte dann auch zum Beispiel immer so: Ja, jetzt nimm das dreckige Geschirr und mach es bei ihnen ins Bett rein. es einfach dahin. Oh, das
0: wäre so krass gewesen. Ja, das nimm, hätte ich
1: mich niemals getraut. Ja, ne, ich auch nicht, habe ich auch nicht gemacht. Nimm seine Klamotten und schmeiß die jetzt einfach aus Fenster. Das hat sie immer zu mir gesagt. Boah. Er muss es mal lernen. Aber ja, das habe ich natürlich nicht gemacht und ich habe trotzdem immer seine Wäsche. Er hat es in den drei Jahren geschafft, einmal eine Waschmaschine zu betätigen. Und wann war das? Am Ende unserer Beziehung, Stimmt. wo wir uns riesig gekracht haben. In drei Jahren hat er nicht einmal die Wäsche gewaschen oder aufgehangen. So Und deswegen sage ich, man darf nicht drauf warten. Mädels, sagt euren Männern das. Und ich glaube, wenn, wenn man es ihnen sagt, dann machen sie es ja letztendlich.
0: Na, da bin ich mir jetzt halt auch nicht so sicher, ne? Ja, Manche fühlen ja. sich wahrscheinlich auf den Schlips gedreht und man sagt, oh, ich mache doch so viel und dies ja, und das genau. und wenn du das doch siehst, dann mach es doch ja Weiß man nicht. Aber vielleicht lag es auch am Alter. Ja. Ähm,
1: ja, das ist halt die spannende Frage, ob Alter da wirklich eine Rolle spielt. Ich sag ja eigentlich immer nein. Und man hat ja eh keinen Einfluss auf das Alter, wer einen anspricht Also Klar, jetzt beim Online-Dating habe ich schon trotzdem noch Jüngere drin.
0: Aber also warum? Also was haben denn die Jüngeren, was die Älteren zum Beispiel nicht haben? Oder ähm, die in deinem
1: Alter? Genau. Ich finde, die jüngeren Männer sind halt noch lockerer. Ich finde, die haben noch so dieses Kindliche. Und das mag ich total. Dieses Lockere, nicht Verkrampfte. Dieses nicht ähm, drüber nachdenken. oh Wie komme ich jetzt bei ihr an? Und so, sondern die sind noch so locker, die sind noch so unbeschwerter. Und da mag ich es natürlich, wenn der Mann auch noch nicht so viele Beziehungen hatte und noch nicht so viele Frauen hatte, weil das ist für mich irgendwie so eine Reinheit. Und das war ja auch bei meinem Ex-Freund. Er war für mich der reinste Mensch überhaupt, weil er hatte erst zwei Frauen vor mir. Es waren auch keine Beziehungen. Er war noch so ein unbeschriebenes Blatt. Und das fand ich irgendwie so schön, weil ich hatte das Gefühl, ich kann mir richtig was mit ihm zusammen aufbauen und das hat er noch nicht gehabt. Und ein Mann, der dann schon so viele Frauen hatte, der hat das alles schon mal durchlebt und vergleicht dich dann auch. Und da hatte ich immer das Gefühl, das, das macht er halt nicht. Und das fand ich irgendwie schön.
0: Na, aber trotzdem, was er nicht hat. Traumprinz war, also <lacht>
1: ja. ja. Hm. Findest
0: du das Alter spielt eine Rolle? Findest du es wichtig? Na nicht unbedingt. Ich, das ist halt immer, das ist halt echt immer schwer zu beschreiben. Ne? Also grundsätzlich stehe ich einfach auf reifere Männer, die einfach schon Erfahrung gesammelt haben, die halt auch dieses männliche ausstrahlen. Wenn ich mir deine Bubis da angucke, die würde ich halt nicht mit der, <lacht> mit der Kneifzange anpacken, weil ich denke, boah, das ist, das ist so ein richtig Bubi-Face und keine Ahnung. Ich brauche Haare, ich brauche Muskeln, ich brauche ja. Auf den Tisch kloppt, natürlich kann das auch mal ein 24-, 25-jähriger Typ machen. Keine Ahnung, das kommt immer drauf an. Wenn man zum Beispiel jemanden kennenlernt, ohne dass man das Alter weiß, ja, und man ist auf einer Wellenlänge und man denkt, boah, der ist er ja schon richtig weit im Kopf und, ne? Ja. Ja, dann würde ich da mir auch keine Gedanken machen. Aber vorher ist es bei mir schon irgendwie im Kopf, gerade was hier Tinder betrifft oder ähm, Bumble, dass ich da meine Sch Altersspanne echt nach oben gesetzt habe, ne? Also sprich von 30 bis 40.
1: Ja, und das verstehe ich auch. Aber trotzdem finde ich halt, selbst wenn du jetzt einen älteren datest, ja. nur weil jemand 40 ist, muss ja auch viel Erfahrung haben, benimmt die sich manchmal trotzdem wie so,
0: ja. Das stimmt. Die Erfahrung habe ich ja jetzt in letzter Zeit auch äh, häufiger gesammelt. Also vielleicht sollte ich mein Radius auch nochmal ein bisschen <lacht> ändern. Erstmal schnell der Bumble rein und zünder. Äh, Radius bitte zur 24 runter. <lacht> ja, man darf das eigentlich nicht so pauschalisieren. Man muss halt echt schauen, okay ist man auf einer Wellenlänge. es ist halt auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es gibt ja, ja auch genug Beziehungen, wo die wirklich zehn Jahre Altersunterschied haben. Und es ja. läuft.
1: Ja, total. Und so dachte ich auch, wäre es bei mir gewesen. Aber ich glaube, es lag nicht nur allein am Alter, es lag auch an der Erziehung. Wir, wir waren einfach zu unterschiedlich. Ja, seine Entwicklung empfehlen. grundsätzlich. Ja, genau. Ja. Also ne, er ist ein super toller Mensch, aber muss sich halt noch anderweitig weiterentwickeln. Ja. Obwohl ich sagen muss, obwohl er so wenig Erfahrung hatte, ich hatte den Sex überhaupt mit
0: ihm. Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Das wer ist das so geschafft krass hat.
1: gewesen, weil der hat ja erst zwei Frauen vor mir und ja nicht mal Beziehungen. Und was der drauf hatte, das haben ja nicht mehr 40-Jährige drauf. Also ganz ehrlich, das hat er sich einfach angelesen. Also Männer, bitte lest einfach mal ein bisschen. Da ist kein Rumgestocher, nix. Macht es doch mal. Der wusste genau, was zu tun ist mit seiner Zunge, mit seinen Händen. Wenn das ein, ja, damals 20-Jähriger geschafft hat, dann schafft ihr das auch. Ja. Wenn sie es wollen. Ja, wenn sie es wollen. Er hat ja. es einfach drauf gehabt, das muss man mal sagen. Er hat sich darum bemüht, was will die Frau? Ja, das ist schon echt, ja, schon Ja, cool. und bei ihm bin ich auch immer gekommen. Das ist ja auch, das müssen wir eigentlich auch mal als Thema irgendwann Aufgreifen. Ne? Oh ja, Weil definitiv. Das, äh, ja, Frauen kommen ja auch nicht immer und so und das hatte der drauf. Das war krass. Und, und das fand ich total schön. Und deswegen war unser Sexleben ja auch zum Anfang mega gut. Aber ich muss sagen, ja, dann ist es halt abgeflacht. Und da gebe ich mir auch die Schuld, weil dieses Emotionale einfach zu sehr reingespielt hat. Ich konnte das nicht trennen. Sex und Emotionen in der Hinsicht, ähm, dass ich einfach enttäuscht war. Und diese Sachen, wie dass er nie sauber macht, dass er einfach nur Serien den ganzen Tag guckt, nichts mit mir spontan unternehmen will. Das weiß nicht, das geht nicht. Das eine... Und dann auf einmal wieder abends von mir einfach Sex haben. Ich habe mich wie so ein Stück Fleisch gefühlt. Das ging für mich nicht klar. Wenn du mir keine Liebe schenkst, dann kann ich dir auch keinen Sex schenken. Mhm. so Und ähm, das wurde ja für ihn auch immer schwieriger. Und das habe ich ja auch gemerkt in seinem Verhalten. Er ja, wurde er auch immer gereizter Und letztendlich war das irgendwie so ein... Ja, so ein... Äh Teufelskreis, wo wir auch nicht mal rausgekommen sind, ne? weil mir ja, mir hat halt einfach die Aufmerksamkeit und Anerkennung gefehlt und einfach mal, dass er mich auch von hinten umarmt, wenn ich in der Küche stehe oder mir einfach mal einen Kuss gibt. Aber wenn das sein Kuss war, dann wusste ich sofort, oh, jetzt will er Sex. Mhm. Aber mal zwischendurch mir einen Kuss geben, auf die Stirn und mir sagen, boah, er liebt mich oder boah, du bist eine tolle Frau oder so. Das gab es halt einfach nicht. Und ja, letztendlich finde ich es auch krass, dass er das ausgehalten hat. Ne? Also wir hatten ja manchmal auch zwei Wochen keinen Sex am Stück. Dann habe ich es letztendlich so hart, muss man es auch echt sagen, über mich ergehen lassen. Und das hört sich jetzt voll krass an. Man denkt jetzt so, so boah, die, hat kein, die ist brüde, die hat nicht gerne Sex. Aber so ist es ja nicht. Ich habe
0: gerne Sex. Aber du warst einfach grundsätzlich schon von der Menschlichkeit ja, enttäuscht. Total. Ja, Und dann und hätte ich auch keinen Bock mehr zu vögeln, ist ja logisch. Ja,
1: das es ist total krass irgendwie. Also ich hatte dann in dem Moment aber auch noch gar nicht irgendwie Interesse an anderen Männern. Ich wollte einfach nur, dass es zwischen uns gut wird. Das lief ja dann so letztendlich ein Jahr.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass irgendwie das Zusammenziehen auch der Punkt war, weshalb ihr euch trennen musstet oder getrennt habt? Ja, das ist halt die Frage.
1: Also ich glaube, ein Zusammenzug, der kann echt viel kaputt machen in der Beziehung. Also da werden dann echt die rosa-roten Brüllen abgenommen und man lernt die Person nochmal komplett neu kennen. Und der Umzug an sich, selbst meine Mama, die jetzt ja mit Ende 50 nochmal mit einem neuen Freund zusammengezogen ist, war fix und fertig nach dem Umzug und meinte, sie weiß gar nicht, ob sie nächsten Tag wieder
0: ausziehen soll.
1: Weil die so erschrocken darüber war und sie meinte so: Hugo, wir sind immer die Macher, was ist denn los mit den Männern? Und die Frage ist ja, soll, also ja, wann sollte man zusammenziehen? Wir sind nach einem Jahr zusammengezogen ich habe es für richtig empfunden. Weil willst du zu lange warten? Stell dir mal vor, wie meine eine Freundin ist acht Jahre zusammen, dann ziehst du zusammen und merkst,
0: oh, passt nicht zusammen. War doch ein Griff ins Klo. <lacht> ja. Ja, ja, deswegen ist das eigentlich schon eine gute Testphase, ne? Ja. Man sagt ja auch, man soll zusammenziehen um dann herauszufinden, passen wir wirklich zusammen oder nicht. Genau, aber letztendlich habe ich auch so eine Reportage darüber
1: gesehen gehabt. Also es ist die Frage, muss man heutzutage noch zusammenziehen?
0: Ja, es gibt ja genau. auch wieder
1: Beziehungskonzepte, wo man nicht zusammenzieht. Man liebt sich, aber man merkt, man kann einfach nicht zusammen wohnen.
0: Man braucht vielleicht auch selber Zu seinen sein Freiraum. Freiraum. Das habe ich nämlich tatsächlich letztendlich noch so gedacht bei mir würde ich überhaupt jetzt in der Lage sein, mit einem Mann zusammenzuleben? Ja. Ich weiß es nicht, weil ich schon meinen, meinen eigenen Raum brauche. Ja. Und wenn dann da einer ist, der dann nonstop um dich herumtingelt, genau. ich weiß nicht, ob das auf Dauer dann so förderlich ist für eine ja. Beziehung. Ja, deswegen, so war es ja bei mir, wenn ich dann noch
1: nachts arbeiten musste und er ist dann laufend reingekommen und hat gefragt, oh, was können wir machen, das ist <lacht> langweilig. Und ich war einfach nur angenäfft ich dachte, ich muss arbeiten. So manchmal war er natürlich auch super süß und ist reingekommen, hat mir einen Kuss gegeben, aber... Die meiste Zeit hat er mich ziemlich angestrengt, weil man muss ja dann auch irgendwie Rücksicht aufeinander nehmen. Und bei diesem Pärchen in dieser Reportage ging es halt auch darum, die hatten sogar ein Kind zusammen. Und die, das war die Liebe ihres Lebens, haben sie beide gesagt. Dann haben sie sich erstmal getrennt, sind auseinandergezogen und dann hatte jeder seine eigene Wohnung mit dem Kind. Und dann haben die wieder zueinander gefunden. Also sie hatten auch so eine Eheberatung gemacht und äh, sind wieder super happy und glücklich. Wow. Also... Vielleicht muss das gar nicht sein mit dem Zusammenziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich liebe
0: es ja auch neben meinem Partner aufzuwachen. Ja. Ich finde es wunderschön. Ich wollte gerade sagen, wenn man wirklich jemanden so liebt, also ich stelle mir das halt auch schwer vor, ne? das wirklich so durchzuziehen. Ja, ich glaube, man braucht
1: dann eine echt große Wohnung, so 200 Quadratmeter <lacht> oder ein Haus. Und dann hat Schmeißen jeder seinen... <lacht> <in> <Club.
0: lacht> da hat jeder seinen Freiraum. Ja. Oder? Es ist schon eine Luxusvorstellung. Ja, klar. Der, klar. Das kann sich nicht jeder leisten. Ne? Ja. Also geht gar nicht. <lacht> So Ach. topisch. Ja. ja, aber vielleicht lernt man ja doch mal irgendwie einen heißen Feger kennen. Ja. Wo, ah. Wo alles passt. Wo wissen? alles passt, genau. Und vielleicht schon eine große Wohnung hat. Dann gibt es diese Probleme schon, mal, Probleme schon mal gar nicht. Ja. Aber ja, das sind ja jetzt alles so Rumspinnereien. Das muss man ja nicht ja, haben. Das ist ja echt utopisch. Genau.
1: Ja, ja ich würde sagen, wir lassen mal die Frage bei euch, ob es wichtig ist, heutzutage noch zusammenzuziehen oder nicht. Vielleicht hattet ihr schon mal eine Beziehung, wo ihr zusammengezogen seid. Ihr habt gemerkt, es hat nicht geklappt, seid auseinandergezogen und seid jetzt immer noch irgendwie ein Traumpaar. Also falls es sowas gibt, ich ja, würde es gern wissen. Ne? Genau, oder grundsätzlich Erfahrung, was ihr davon auch haltet. Genau, und das könnt ihr uns natürlich alles gerne schreiben. Unter die Samariter von Berlin, alles zusammengeschrieben, at outlook.de wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende dieser ersten speziellen Folge. Der ist Zustand. Wie haben wir uns auf 2020 gefreut? <lacht> Corona-Time. Aber Corona-Time bedeutet ja nicht, dass wir nicht ganz viele Stories im Petto haben. Und wir haben die mega krassen Stories. Und nächste Woche geht es mit der ersten richtig witzigen Folge los. Dandesky wird uns von ihrem allerersten
0: Berlin-Date berichten. Ja. Ja. Auf was können die Leute sich freuen? Hm, auf meinen potenziellen Traummann. Einen speziellen Lümmel. <lacht> ja, speziell trifft es doch ganz gut, oder? Ja, sehr gut. Also ich würde es auch gar nicht mehr verraten. Nee. Leute, seid
1: gespannt. Es ist so witzig, die Story. Und äh, ja, auch ein bisschen tragisch. Ja, total. Das war Herzschmerz pur. Ja, super. Aber nein, wir dürfen aber nicht zu viel ja, verraten. Genau, Nichts nicht viel zu viel. Spoiler. Also danke, ihr Lieben, dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Bleibt natürlich gesund, ihr Lieben. Und trinkt ein bisschen Alkohol. Soll ja angeblich auch gegen Corona helfen. Von daher alles Liebe.
0: Whisky. Und Togo. Tschüss. Tschüss.
1: Und vergiss nicht. We are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus? Jetzt.